0: Sziasztok, ez itt a Semmi Kóla, a Partizán filmes, kultúrtörténeti podcastja. Én vidakamilla vagyok. Én pedig Vas Vezető szerkesztő Bozzai Balázs, hangutó munka Irsik Bence, és grafika Kili Zsanna.
1: Te, nem azt mondtad, hogy egy tevetés lesz?
2: Az lesz, a saját tevetésünk, arra
1: jöttünk, Bassza meg, meg tök szomjas is vagyok.
3: Adjatok meg valamit így. Hm. Csak kóla
0: van. Kösz, jó, ez én szeretem. Saját temetésén, ne foggasson a zenémet.
2: Na, ezt utána a kórába rohagynám. szar.
0: Ez az adásunk, most egy különki adás, nem is lesz szó filmekről, szóval, aki ezért van itt annak most csalódást kell okoznunk, viszont kicsit kapcsolódunk az előző adásunkhoz, ahol a vezetői attitűdökről, a vezetői szerepfelfogásokról volt szó, és ezért jövünk most egy ilyen rövidebb, extra műsorral. Ugyanis az elmúlt időszakban volt egy igazán dinamikus politikai botrány sorozat, aminek eredményeképpen lemondott Novák Katalin és Varga Judit. Ez úgy kapcsolódik az előző adásunkhoz, hogy nagyon érdekesen jött fel ebben az az egész botránysorozatban az, hogy a vezetőknek és a nemi szerepeknek a kérdése hogyan kapcsolódik össze, és ez most azért tud aktuális lenni, mert két női vezető tűnt el a hatalomból, akiknek a politikájuk és az imázsépítésüknek a része volt az a konzervatív nemi szerep felfogás, amit a politikai táboruk is magáénak val. Ezekről a kérdésekről részben egyébként Kovács Eszter politológus is nagyon érdekesen beszélt a Novák Katalin lemondásáról szóló élőadásunkban, a Partizánon, és most azért beszélgetünk erről, mert Máténak egyébként a kutatási témája a középkorral foglalkozik, de azon belül is a férfiasság és a nemi szerepek kérdése az igen hangsúlyos a kutatási témátban. Szóval mielőtt rátérnénk az aktualitásokra, beszélj egy kicsit arról, hogy mi ennek az egész kérdésnek a történetisége, hogyan viszonyultak a nemi szerepekhez, hogyan használták fel a nemi szerepeket a régebbi korok vezetői.
4: Egészen a késő antikvitástól kezdve ez egy meghatározó felfogás volt, hogy a nőket úgy kezelték, bizonyos szerzők, minthogyha félre sikerült férfiak lennének, ez volt az egyik szakkifejezés, amivel minősítették őket, és ez érződik például Szent Járomosnak az egyik megfogalmazásában is, egy levélben, amit az egyik női követőjének küldött. Ebben így fogalmazott, hogy amíg a nő a szülésre és a gyermekvállalásra törekszik, addig annyira különbözik a férfitól, mint a test, a lélektől. De amikor már nem a világot, hanem Krisztust akarja szolgálni, akkor megszűnik nőnek lenni, és férfinak fogják nevezni. Ez a felfogás tükröződik például a vértanúszüzeknek a legendáiban is, és ezeket a nőket, akik mártírhalált haltak, nem egyszer minősítik a latin virágó terminussal. Ez azt jelenti, hogy egy olyan nőről van szó, aki férfiasan cselekszik. És a férfi Fias viselkedést általában sokkal pozitívabbnak, magasabb rendűnek minősítették, például Szent Perpetuának a legendájában. Azt olvashatjuk, hogy mielőtt megküzd egy vadállattal, a Szent az előtt azt álmodja, hogy férfivá változik, és amit látunk, és ami a lényeges, az az, hogy a női esség az mindig egy csökkent értékűséggel kapcsolódik össze, a férfiasság pedig valamilyen hát a tökéletességgel valójában, és a kereszténység történetében megfigyelhetjük azt, hogy a nők egy idő után elkezdenek aktívabb szerepet betölteni az egyházon belül, az egyháznak a képviselőinek, pedig ki kell találniuk azt, hogy hogyan fogják Igazolni a nőknek a megnövekedett szerepét és a virágónak az eszményét, erre használják fel, tehát ez azt eredményezi, hogy egy olyan nő, aki mondjuk nagyobb szerepet tölt be a közösségen belül, annak a pozitív tulajdonságait férfiasnak kezdik el minősíteni, és ahhoz, hogy egy nő nagyobb politikai, vallási szerepet töltsön be, hát rákényszerül arra, hogy ezeket a férfiasnak minősített pozitív tulajdonságokat megszerezze, de ugye ez azt jelenti, hogy a férfi eszmény annak a logikája, annak az egyed uralma valójában sértetlen marad. A késő középkorban például nők is a levelezéseikben azt tanácsolják, hogy magát, a férfiasságot, mint egy testi és lelki eredetű minőséget, tökéletességet próbálják megszerezni, elsajátítani, de ugye ez azt eredményezi egy ponton túl, hogy a határok kevésbé rögzítetnek fognak tűnni, mert ugye a férfiasság az mindenki számára megszerezhetővé válik, de ez a logika meg is erősödik azáltal, hogy ugye csak ebben a keretrendszerben lehet gondolkodni, hogy ahhoz, hogy te nőként a politikai térben jelentősebb szerepet tölts be, ahhoz férfiasnak is kell lenned, szóval ez megerősíti azt a logikát, ami úgy alapvetően akadályt képez a nők előtt, szóval ez egy önmaga farkába Arapó kígyó-szerű, hát egy ilyen ként jelentkezik, mutatkozik meg, mondjuk így a politikai térben, Hát egészen addig, amíg mondjuk a modernitásban, a női emancipáció jelentősebb mértékben lesz jelen az életünkben.
0: De mégis azt látjuk, hogy ezek a diskurzusok ebben a jelenkori botrányban is meghatározzák igazából. Vagy mi ezeknek a gondolatoknak a relevanciája a Novák Kataléna Varga és a Balogh Zoltánt övező botrányban? Milyen mintázatokat figyeltél meg?
4: Például kezdjük ott az Orbának az évértékelőjét, hogyha megnéz akkor ugye ő úgy méltatta a Novák Katalint, hogy a magyarok jobbik énnyét
5: a jó tulajdonságainkat testesítette meg, családanya, aki kedves és felkészült, aki nem a férfiakkal szemben, és nem az ő mércéjük szerint akarta bizonyítani a rátermetségét, ez nekem mindig is imponált.
4: De amikor például Novák még nem mondott le a tüntetések során, a nyilatkozott kibocsátások során, a Donát Anna őt úgy támadta, hogy ilyet egy anya nem tehet meg, amit a Novák Katalin megtett. Szóval Novák Katalinnak meg volt ez a szerepe, hogy ő köztársasági állnak, ehhez hozzáadódott egy másik szerep, az szerep, amit ő a közösségi médiában is nagyon erősen képviselt. Ez...
0: Még egy ilyen érdekes fénytörést ad, hogy egyébként az ő szakterülete is alapvetően a családpolitika és családügyi feladatai után került köztársasági elnöki szerepbe.
4: Alapvetően ugye a Donátan ezt próbálja a Novák Katalin ellen fordítani. Anyaként szólok, az anyához volt egy tüntetés, ahol így fogalmazott.
0: De akkor ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy... Az a típusú világkép, amint mondjuk a fidesz kép visel a nemi szerepekkel kapcsolatosan, vagy a, a családdal kapcsolatban, tulajdonképpen ennek az eszközeit Használja, adott esetben az ellenzék is most ezekre a visszatámadásokra, de hogy ez azt jelenti, hogy mégiscsak ennek a konzervatív ideológiának a mentén, és azt támogatva tovább alakítják ezeket a diskurzusokat?
4: Igen, hát alapvetően ahhoz alkalmazkodnak, meg azon próbálnak részt keresni, de hogy van egy meghatározó ideológiai keretrendszer, ugye annak a mentén tudsz politizálni, érvényesülni. Donát esetében is azt látjuk, hogy ő megpróbálja ezt az ideológiai keretrendszert, azon belül maradva, és paradox módon azt is erősítve, de ugyanazzal támadni Novákot, aminek ő a, nem tudom, reprezentánsa. Hát
0: ez igazából a Szájár botrányban is hasonlóan működött, tehát hogy azzal, hogy felhívod a kormánypárt önen lentmondásosságára a figyelmát, azzal, hogy elkezded buzizni a botrányba került politikust, azzal tulajdonképpen... Ugyanazt az ideológiai keretrendszert támogatod meg, vagy ahhoz alkalmazkodva szólasz fel igazából.
3: Ma arra keresük a választ, hogyan lehet sikeres, erős egy nő, hogyan teljesedhet ki. Talán nagyszerűbb azt megnézni, mit ne tegyen. Ne higgyél el például, hogy nekünk nőknek folyamatosan versenyeznünk kellene a férfiakkal. Ne higgyél, hogy életünk minden pillanatában össze kellene mérni magunkat egymással, és legalább olyan beosztással, legalább akkora fizetéssel kellene rendelkeznünk, mint a másiknak.
4: Érdemes visszamenni 2015-ig, ahol Orbán egy kötetlen beszélgetés során jegyezte azt meg, hogy azért nincsenek magas pozícióban nők a Fideszen belül, mert alapvetően a magyar politika karaktergyilkosságok sorozatáról szól, és ezt a nők nem bírják, tehát nem tolnak a frontvonalba nőket, épp ebből kifolyólag.
0: Mert meg kell őket védeni ezektől a...
4: Nem az, hogy meg kell őket védeni, ő inkább arra gondolt, hogy egyszerűen...
0: Bírni kell. De ez amúgy azért nagyon érdekes, mert itt, ö, alapvetésnek vesztünk két olyan dolgot, ami ugye nem feltétlenül alapvetés. Egyrészt az, hogy a politikának mindenféleképpen karaktergyilkosságok sorozatának kell lennie, és hogy ez egy szükségszerűség. A másik pedig az, hogy van egy különbség abban, hogy nem mi alapon, hogy ki milyen mentális terheket bír el. Mert vagyunk.
3: Annyi erőt kaptunk, hogy a vállunkra tett terheket elhordozhassuk, sőt, meggyőződésem, hogy nekünk nőknek annyi erőadatott, hogy még mások terheit is képesek vagyunk átvenni. Vállaljuk hát a felelősséget. Merjünk bátor döntéseket hozni.
4: Ebben a 2015-ös beszélgetésben is egyébként Orbán úgy fogalmaz, hogy a nők fokozottabb jelenléte a politikában, amiről egyébként ő úgy beszél, hogy ez egy, egy divat. Szóval erről úgy beszél, hogy ez azért lenne egyébként jó, a Fidesznek is, meg a, a magyar politikai életnek, mert hogy a nők ugye elbehoznák a nagyobb empátiát, érzelmeket, stb. így a politikában, ami meg ugye egy olyan alapvetésnek van kezelve, ami, a, ha jól emlékszem, az évertékelőben is megjelent.
5: A maga természetes módján mutatta meg nekünk férfiaknak, hogy a nők érzelem és gondolatvilága nélkülözhetetlen, és pótolhatatlan az élet minden területén, ideértve a politikát is. Mert férfi és nő külön csak két fél, de együtt, egy egész, akik képesek teljes, egészséges és boldog életet teremteni a családban és a hazában is.
4: Amikor a francia forradalom kitör, és így utána pedig megjelenik az az igény, hogy a nők is emancipálva legyenek az újonnan kialakított viszonyok közé, akkor kezdik el ezeket hangoztatni, hogy igen, erre azért van szükség, mert hogy a nők empatikusabbak, de ugye ez azt is eredményezte, hogy kialakult az a felfogás, hogy valójában azért kell az emancipációnak ellentartani, mert hogy a nők empatikusabbak, tehát kevésbé hozzák meg azokat a döntéseket amihez a 18.-19. században mondjuk így a, a férfiasságot kapcsolták, és nem csak az van, hogy ugye a francia forradalom után a női emancipáció végeződik, hanem nőket is a vérpadra fektetnek. Olyan nőket, nem a királynőre gondolok, hanem olyan nőket, akik aktívan kampányolnak a nők jelentősebb jelenlétért a politikai térben.
0: De amúgy az is érdekes, hogy ebben az egész botrány sorozatban megjelent ilyen férfi karakterek, Orbán Viktor, Magyar Péter, Balog- Zoltán, és sok olyan irányú kritikát kaptak, ami az ő vonja kétségbe. Tehát ha már csak arra gondolunk, hogy Magyar Péter az egész performanszát azért csinálja, hogy visszaszerezze Varga Judit szívét, és ez egy ilyen hódítási gyakorlat, vagy hogy ugye beszólt neki az évértékelőre érkezve a megafonos Kötter Tamás, hogy ő politikai értelemben Varga Juditnak a felesége volt, nem pedig a férje, vagy ugye mind Orbán és mind balog esetében az a mondás merült fel, hogy ők nők szoknyája mögé bújva nem vállalják a felelősséget, meg ez a ki az elég tökös, ki nem elég tökös. Tehát, hogy, hogy ezek repkednek itt napok óta, és teljesen átitatja ez a fajta stílus, vagy, vagy ezek a, a szóképek, a nemiséggel összekapcsolt szóképek teljesen átitatják ezt a botrány sorozatot.
4: Igen, hát magyarnál az volt az érdekes, hogy amikor erből, akkor eleve azt posztolja, hogy egy percig sem akarok olyan rendszer részese lenni, amelyben az igazi felelősök nők szoknyája mögé bújnak. Tesz egy felsorolást is, ahol én a magyar történelemből hoz példaképeket. Punyadi János, Széchenyi István, Szemüvei Szignájc, Betlen István, és ők ugye a Rogánékkal képeznek egy párt és ebben a hősi csarnokban szerepeltet is Lakhta Margitot is, akivel kapcsolatosan nem csak az az érdekes, hogy ő volt az első női országgyűlési képviselő, hanem az elvi bátorsága kitartása miatt egy olyan szállóige is meggyökeredzett vele kapcsolatosan, hogy ő az egyetlen férfi a nemzetgyűlésben. Hát a a férfiasság egy olyan minőségjelző, amit még ekkoriban is arra használtak fel, hogy egy nőt dicsérjenek vele. Magyar rogának egyenesen azt üzente, hogy tökösebb csávónak tűntél, így fogalmazott. Alapvetően a magyarral kapcsolatosan pedig kétféle viszonyulást lehetett megfigyelni. Az egyik az volt, amit te is említettél, hogy ő most itt a feleségét próbálja visszaszerezni ezzel az interjúval, meg ezzel a kicsekkolással. És ez az érdekes, hogy ugye itt meg az jelenik meg, hogy hát igazából az, amit mond, az azért kevésbé hitelás, mert hogy itt most neki az érzelmek elködösítik az ő tekintetét. A másik meg ugye az, hogy mennyire bátor, amért beleáll ebbe, és vállalja az ezen járó következményeket. A propaganda esetében pedig az volt a fő csapás irány, hogy itt egy árulóról van szó, másrészt pedig az inkompetenciáját, a komolyan vehetetlenségét hangsúlyozták ki. És hogyha már a kompetenciánál tartunk, akkor nagyon érdekes az, ahogyan a patrióta támadta a karácsony Gergelyt.
3: Tudjátok mit, srácok? Budapestek nem egy balfék, hanem egy igazi férfias polgármestere lenne szüksége. És tudjátok, hogy milyen egy igazi férfi? Vállalja a tetejére a felelősséget.
1: Most, ha valaki hibázott, biztosan nem én voltam.
3: Na de menjünk tovább, és nézzük meg, hogy milyen egy igazi férf. Akivel mondjuk, ha elmegyek külföldre, akkor tud rendelni egy kávét, és hogyha eltévedünk, akkor tud angolul segítséget kérni.
1: Populism, English, English.
3: Persze az igazi férfi lehet magas és vékony, de a legfontosabb, hogy legyen a maga ura.
5: Rá kell ébreszteni a főpolgármester urat, hogy rossz út Sok
4: tekintetben.
0: Budapestek szerintem egy ilyen főpolgármesterrel szükség.
4: Van egy nagyon furcsa 2023-as amerikai népszavazik. ebben pedig a cikkírója úgy fogalmaz, hogy senki nem kényszeríti Orbánt, hogy ne legyen férfi és keresztény, a probléma éppen az, hogy nem az. Mert férfinek lenni nem csupán annyi, hogy milyen nemi szerve van, hanem a magyar kultúra szerint a férfi azt jelenti, hogy valaki nem sunyigetzi, hanem egyenes ember, aki vállalja a felelősséget a tetteiért. Nem hazudozik, nem próbál mindent másokra kenni, nem bújik mások háta mögé, nem kétszínű, nem kétkulacsos, mocskok ember, mint amilyen ő maga. Orbán nem férfi. Arra is érdemes kitérni, hogy Orbán esetében hogy alakul a kompetenciának, meg a férfiasságnak az összekötése.
5: Csütörtök délután van, indulok Brüsszelbe, komoly és férfias tárgyalások
4: várnak Magyarországra. Hál még mindig, mint a cövek? Ezt kérdezte a moderátor Orbán Viktortól tihanyban a nyárzáró fesztiválon. A kormányfő ugyanis 11 éve az akkori tranziton azt mondta, a harmad áll, mint a cöveg. A kormányfő most is derülátó választ adott.
5: Az még csak hagyják, hogy azóta egyfolytában áll, a, ami igazán fontos, hogy innen még a végét
4: se
1: látni. A kormányfőt kérdezték a jövőévi LP választásokról is. Ha pedig valaki kitálal, a sokakban kérdéseket vet fel a politikus őszinteségével kapcsolatban.
2: Véli terriblek. Black. vizet miközben tiszok, de akkor nem, nem mondok valót. De mondom, itt nem az a probléma, hogy kik milyen szexuális hovatartozással rendelkezik, de egy közéleti embernek, főleg, hogyha ezek az emberek ellen akart propagandát tenni, akkor bizony meg kell, be kell vallja azt is, hogy ő is csinálta.
3: A Jobbik elnöke szerint a népszavazás aláírói nem az olimpiára, hanem Orbán Viktorra mondtak nemet. Vona és a miniszterelnök személyeskedő vitába bonyolódott egymással.
4: Hiába próbálja a fővárosra átolni a felelősséget, hiába próbál nyuszi módjára Tarlós István szoknyája mögé bújni. A felelősség miniszterelnök ura öné,
5: Aki azt mondta, hogy ne bújjak Tarlós főpolgármestő szoknyája mögé, hogy nem szoktam én illetve nem én szoktam más férfiak szoknyája mögé bújni. Aha.
3: Jó estét kívánok, köszöntöm a sajtó megjelent munkatársait, az igazi felelősök nők szoknyái mögé bújnak címe, hirdettük meg ezt a mai sajtótájékoztatót Brenner Kolomannal, a Jobbi Konzervatívok főpolgármester jelöltjével. Mikor vállal felelősséget Orbán Viktor és Rogán Antal, és mikor kívánnak kibújni a nők szoknyája alól. Köszönjük szépen! Várjuk tehát Orbán Viktornak és Rogán Antalnak a válaszait a feltett kérdéseinkre, és bújjanak ki végre a nők szoknyája mögül.
2: ha majd egyszer eljön az ideje annak, hogy Orbán Viktor olyan korú lesz, hogy tisztességben ö, megőszülve egyszer át akarja majd adni a stafételt, akár miniszterelnökként, akár a Fidesz elnökeként, hogyan látja az itt ülő, velem szemben ülő vendége az utánpótlást? Kelemen Anna, hogy látja az utánpótlást, ha, ami, ha ez az idő egyszer eljön? Ki az, akiben azt a rátermettséget és skilleket látod, ami alkalmassá teheti utódnak?
3: Hát én a mostani, mostani jelenlegi álláspont szerint a Szijjártó Pétert. Már csak azért is, mert ő szerintem rengeteget dolgozik. Van a karakterében egy, 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 egy nagyon nagy hasonlóság. Tehát, hogy ő, ő benne van kraft. Férfias, úgymond jó értelembe véve. Tökös. Tehát, ja, akkor akkor kiterjez... kiterjeztem
2: a kérdést. Egy bármilyen miniszterelnök esetében milyen tulajdonságok a kritériumoknálad? Mi minden... az elvárásod? Mindegy, hogyha mondjuk ellenzéki lenne egyszer.
3: Hát ellenzékűvel most azt, azt inkább hagyjuk. Jó, de
2: akkor is vannak alaptulajdonságok, amivel szeretnéd, hogy az bírjon az az ember.
3: Hát a miniszterelnök nekem, az most így a jelenlegi magyar kép szerint csak férfi lehet, uh-huh. és mindenképpen...
2: Köztársasági elnök lehet nő?
3: Hát lehet. Ez jó mulatság, női munka volt. A...
4: Férfios az időjárás, végre... 2017-ben, amikor beiktatják Emmanuel Macron-t, akkor Orbán már eleve úgy ad hírt az első találkozásukról, hogy idézem, a francia elnökkel való barátságunk az férfiasan kezdődött, ezt így szokták a férfiak egymás között, ebben semmilyen meglepetés nincsen. Ennek a kapcsán Vándor Éva írt egy cikket a HVG-be, ahol hát azt nehezményezte, meg azon csodálkozott, hogy milyen az, amikor egy barátkozást nőiesnek minősítünk, azt hogy kell elképzelni?
0: De nem beszéltünk még két fontos szereplőről, Varga Juditról és Balogh Zoltánról. Varga Judit is nagyon érdekes szereplő szerintem, mert a, a nyilvánosság vele kapcsolatban, főleg az ilyen média, az nagyon sokszor pedzögette egészen méltatlan módon, hogy ő, ő mennyire férfias, és a nyilván a saját tábora ezt próbálta mint érték megjeleníteni, a másik tábor pedig inkább úgy, mint hogy ez valami furcsaság. Amúgy vele kapcsolatban szerintem az ilyen mainstream médiában és az ilyen harcos Amazon összetétel, az így megtalálható volt. Tehát az, hogy ő, ő kvázi harcolott a, az első sorban, annak abszolút volt egy ilyen férfias keretezése, hogy ő, ő egy ilyen kemény politikus, ez, ez abszolút az ő beletartozott. Ő egyébként kevésbé is nyomatta a social médiában a saját ilyen anya szerepét, mint a Novák Katalin.
4: Amikor Novák lamondása még nem történt meg, akkor az ATV Aktuál című műsorában László Imre, új Buda egyébként egy dékás
1: politikus volt az, aki úgy fogalmazott, hogy... Sokatlan dolgot hadd mondjak ő, a Varga Judittal kapcsolatosan, inkább mint orvosként, és messze nem politikusként. Mm-hmm hogy a nőknek a politikában történő megjelenését azzal indokolták okkal és joggal, hadd tegyem hozzá, hogy más az empátia készsége, a problémákat máshogy sokkal érzékenyebben dolgozzák föl, és ennek megfelelően színesítik annak a tevékenységnek a körét, amiben bekapcsolják őket. Emberibbé is most akkor tehát... beszélgessünk a Varga Juditról, egy macsó típusú, Az a stílus, az a tárgyaló stílus, ahogy ő viselkedik, az nem egy nőre jellemző, hanem igen erősen férfias megjelenés, nem a megjelenésére értem. Ő egy dekoratív szép nő hanem egyszerűen a stílusára, a tárgyaló stílusára. Tehát kemény nő, a viszonyulására.
4: Szóval az is egy oka volt annak, hogy bargának a nőiességét elkezdték megkérdőjelezni, különböző vetétársai, olyan bulvárlapok, amik mondjuk be vannak kötve bizonyos pártokhoz. Szóval ő lett az egyik arca annak az alaptörvénymódosításnak, ami kimondta, hogy az apa férfi, az anya nő. Például volt egy tudósítás, egy MC C és Vita Estről, ahol Varga úgy fogalmazott, hogy Magyarországon kívül Európában annyi állam mert szembeszállni a gender lobbival, ahány gyereket férfi szült. Részben erre reagálva kezdték el azt hangoztatni, hogy neki milyen férfias külseje van. Meg amikor az ördögügyvédjek kezd el szivárogtatni olyan információkat, amik...
0: Tehát, hogy semmilyen módon nem közérdekűek ezek a
4: kérdések. De ennek ellenére a nyugati fény, az ezalények.hu és a zsúrkubi azok átvették, szóval meg lehet figyelni, azt, hogy melyek azok a portálok, amik ebben eszközt látnak, és ebben a diskurzusban pedig lehetőséget látnak, Igen. hogy Varga a nőiességében legyen támadható.
0: Ami még szerintem nagyon érdekes, az a Balogh Zoltán szerepe. Most nyilván soha nem fogjuk pontosan megtudni, hogy mi történt, vagy Balogh Zoltán szerepvállalása hány százalékos volt ebben az egész botrányban, vagy hogy vette rá a elnököt, hogy írja alá a kálendre kegyelmi kér de akkor, hogyha ezt így meg akarod érteni ennek az egész helyzetnek, hogy hogy működhetett az egésznek a pszichológiája, meg az emberek közti viszonyokban ez a a konfliktus, ez hogyan történt meg, akkor így alapvetően azt látod újságolvasóként, hogy hát igen, itt van egy ember, aki valószínűleg elég erőteljesen benne volt az események sodrásában, elég erőteljesen valószínűleg kezdeményezőleg lépett fel abban, hogy ez a kegyelem alá legyen írva, de ennek a felelősségét nem vállalja, Először pedig nem akart lemondani, meg, meg próbálta a felelősséget eltolni magáról, és ebből így azt a következtetést von le, hogy igen, itt, itt van valaki, aki hibázott, de hogy nem ő az, aki ezért a formális felelősséget kell, hogy vállalja, de hogy azért emberileg mégis van egy hiányérzetet, hogy de hát ha mégis ő volt az, aki ebben ilyen nagy szerepet vállalt, akkor ez nem tudom, elég, elég csúnya dolog. És ez az egész átment abba egy olyan keretezésbe, hogy, hogy balogzoltán, gyáva balogzoltán hagyja, hogy a két vezető Politikust kivégezzék, mond, és ő pedig meg az utolsó pillanatig megpróbálta csak ebben a saját pozícióját védeni, és hogy rögtön áttitatódott a diskurzus azzá, hogy hát igen, azért, mert Balogh Zoltán nem elég faszagyerek.
1: Részévé váltam, és ezáltal ti is részévé váltatok egy politikai boszorgányüldözésnek, aminek áldozatai vannak. Az a elnök is, akit mi nagyon szeretünk, Aki egyházunk hűséges tagja, és aki annyiszor bizonyította a hitét határon innen és túl. De ne legyenek illúzióitok. A boszorkányüldözés, a hisztéria akkor sem fog leállni, ha én nem leszek. De hogy én ne legyek, arról ti döntötök. Arról nem az ellenzék dönt, arról nem a média dönt, arról nem a kormány dönt, arról nem a Facebookon döntenek. Arról ti döntötök a Magyarországi Református Egyház megválasztott törvényhozó testülete. Ezt ne felejtsétek el.
0: Engem itt tök érdekel, hogy... Egyrészt ezek a kommunikációs panelek egyébként szerinted olyan országokban tudnak jól működni, ahol meghatározóan kulturálisan konzervatív a társadalom, és hogy van-e ebből kiút, kell-e ebből kiút, vagy ez így természetszerűleg mindig a politikai kommunikáció része lesz, vagy, vagy mit kell erről, mit érdemes erről gondolni szerinted?
4: Hát szerintem bizonyos szempontból van ebből kiút, mert ugye van rengeteg olyan emberi tulajdonság, amit a modernitás előtt még úgy gondoltak el, hogy igen, az sokkal inkább a férfiassághoz kapcsolható, ma meg már úgy gondoljuk el ezeket, hogy igen, ezek nem férfias vagy nem női tulajdonságok, hanem ezek emberi tulajdonságok. Hát vagy
0: ha női és férfias tulajdonságokról beszélünk, akkor is nem genetikailag kódolt tulajdonságokról, hanem szocializációs kérdésekről van szó. Tehát, hogy az, hogy úgy nevelnek egy gyereket, hogy fiú vagy, ne sírjál, nem szabad sírni, annak valószínűleg lesz következménye arra nézel, hogy a későbbiekben milyen személyiségé formálódik, de nem ezzel született, hanem az a kultúra veszi körbe, amely kultúrában ezek a diskurzusok is előállítódnak. Ja,
4: persze. Például, amikor Macron indult az elnökségért, akkor őt is azzal támadták, hogy ő bizonyára meleg, mert mi másért lenne egy olyan nővel együtt, aki 24 évvel idősebb, mint ő, és akkor így biztos van valami a háttérben, és amikor Justin Trudeau indult Kanada vezetői pozíciójáért, akkor pedig őt is azzal támadták, hogy túlságosan érzelmes, meg túlságosan férfiatlan, sőt, amikor megválasztották a az egyik vetétársa úgy fogalmazott, hogy Trudeau lett Kanada első női miniszterelnöke. Ezt igazából, ezeket a példákat azért szerettem volna kiemelni, mert alapvetően ezek nem Magyarország specifikus jellegzetességek, amikről beszéltünk, hanem úgy alapvetően számos ország politikájában jelen vannak, de nyilván változó intenzitással figyelhetjük meg ezeknek a, az, hogy ennek mondjuk így maguk a szavazók mekkora jellegzetességek tulajdonítanak, vagy hogy mondjuk, hát azt is érdemes szem előtt tartani, hogy a kormányzó pártok, vagy pedig a mindenkori ellenzék a különböző országokban mennyire teszi meg a politika központi kérdésének az, hogy bizonyos politikusi szerepvállaláshoz mennyire járul hozzá az alkalmasság kritériumaként az, hogy milyen nemi szerepeket vehet fel a politikai térben, hogy mennyire kell neki mondjuk jó anyának lennie, mennyi mennyire kell neki férfias férfinak lennie, és hogy ezeknek a szerepeknek mondjuk így az értékkészlete az így hogyan alakul, mi az, ami mondjuk így megengedett, mi az, ami elvárt, mennyire lehet ezektől eltérni, aki eltér ezektől, az mondjuk milyen támadásokkal szembesül. Egyébként alapvetően az figyelhető meg, hogy ezzel a férfiassággal kapcsolatos kérdéskörrel, vagy azok a politikusok élnek, akik a hierarchiának úgymond a tetején vannak, vagy pedig azok, akik mondjuk viszonylag lent vannak, de felfelé törekszenek, azokat a médiumokat is látjuk beszállni ebbe a versenybe, akik tekintés szempontjából úgymond nem valahol középpen vannak, hanem vagy pártközeliek, vagy pedig a, a, az olvasottságuk sem kifejezetten magas, és eleve már hatalmi érdekeket szolgálnak, és próbálnak meg előmozdítani.
0: Megígérjük, hogy a következő adásban már újra visszatérünk a filmekhez. Köszi, hogy itt voltatok. A Partizán egyébként országjáró turnéra indul. Szavazzatok, hogy hova menjünk, kövessétek a social felületeken a fejleményeket, és iratkozzatok fel a csatornára, támogassátok a Partizán működését, ha lehetőségetekben áll. Köszi szépen, sziasztok! Sziasztok!
3: A politika kemény, olykor kegyetlen világ. Vannak, akik azt gondolják, hogy nekünk, nőknek ezért nem is való. Ezzel nem értek egyet. Ne hagyjuk magunkat. Kellenek a nők a közéletbe is, mert hitem szerint akkor idővel méltányosabb, békésebb, és bizonyára tartalmasabb lesz ez a világ. Hálás vagyok azért, hogy a magyar nemzetet szolgálhattam. Isten, áld meg a magyart, mert tiéd az ország, tiéd a hatalom és tiéd a dicsőség.
2: vagyok, mert férfinak nevelte, megvédte, itt ott hívtak itt a, a poliszból is te bementél, régen azt kértem, hogy te legyere, ne most nem menj még, nekünk rossz, neked szép, minden szaromat, amit akarom felednék, te büszke vagyok, a saját neveden neveztél, a világos pogányom, valasom az keresztényé. Yeah.